0: Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai envie de parler de transition professionnelle. Euh, on se demande souvent qu'est-ce qui peut amener une personne à changer totalement d'orientation professionnelle quand ça marche bien dans, dans le travail qu'elle fait déjà et je sais que moi par rapport à mes, nombreuses, quand même, euh, mes nombreux changements, il euh, y, y a des questions qui reviennent souvent. Donc euh, surtout mon dernier changement puisque récemment donc ma dernière activité professionnelle c'était euh, l'enseignement du, du chant du théâtre et euh, du gospel et ça marchait plutôt bien, il y avait une vraie demande et, euh, et je sais qu'il y en a certains qui ne comprennent pas comment je peux passer de ça au coaching euh, plus global, coaching business coaching euh, entrepreneuriat. Alors, tout simplement, moi je vais répondre en, en une phrase. Comment euh, on sait qu'il est temps d'aller vers autre chose C'est quand on se rend compte que euh, on répond à la demande des personnes, mais ça ne nous fait pas vibrer à l'intérieur. Ça ne nous fait pas... Euh, en quelques mots, donner des cours de chant... Euh, ça a pu être gratifiant parce que euh, j'aime chanter et j'ai appris beaucoup, beaucoup de techniques, d'astuces. C'est vrai que j'ai une réelle expertise là-dedans. Et, euh, et forcément, bah, s'il y a de la demande, eh ben, je peux y répondre, donc j'y réponds. Mais, vois... Mais c'est un petit peu comme ça que j'ai vu les cours de chant, c'est-à-dire que euh, le fait que tu saches mieux chanter c'est pas quelque chose qui me réveille la nuit je suis pas en train de réfléchir en me disant j'ai vraiment envie d’amener cette personne à mieux chanter. donc en fait c’est un peu particulier c’est à dire que je réponds à ton rêve à toi mais qui ne me qui va pas chercher au fond de moi et alors pour être encore plus clair, c’est vrai que, ça, ça m'a aidé aussi, même dans l'enseignement du chant, à mieux m'orienter. Parce qu'au départ, je me suis lancée plus pour répondre un petit peu à mon entourage, aux personnes euh, euh, qui me demandaient, est-ce que tu peux me donner un cours, est-ce que tu peux m'enseigner, est-ce que tu peux m'apprendre comment chanter plus aigu, comment chanter plus grave, comment chanter plus fort. Je me suis dit, bon, j'ai tellement d'astuces à ce niveau-là qu'effectivement, bah, je peux répondre à cette demande. Au départ, c'est un peu dans cette optique-là que je suis partie et que du coup, j'ai lancé un petit peu mes cours de, de chant. Et euh, au bout d'un moment, je me suis rendu compte en, en, en cours de route, donc il y a déjà eu une légère transition dans ma façon d'enseigner le chant. Je me suis rendu compte en cours de route que mon talent n'était pas d'enseigner la technique vocale, mais c'était de coacher déjà euh, les gens. C'était de coacher, c'est-à-dire... Euh, alors, j'ai ai bien aimé... Euh, faire la différence quand elle a été claire dans mon esprit de commencer à la dire publiquement un prof, un professeur de chant il va t'apprendre des techniques de chant et ça peut s'étaler sur un an, deux ans, trois ans, quatre ans et à chaque fois tu vas apprendre des nouvelles techniques pour chanter de mieux en mieux pour être un bon technicien vocal la différence avec ce que moi j'apporte c'est que moi mes cours peuvent euh, et d'ailleurs la plupart du temps ne s'étale pas à plus d'un mois avec un élève parce que je ne vais pas forcément t'apporter une technique bien que ça fasse partie de mon travail bien sûr que pendant une heure de cours de chant on va faire une bonne demi-heure de technique vocale sur un thème bien particulier que ce soit chanter plus fort, plus aigu, etc mais la partie que je préfère c'est le moment coaching où là je vais vraiment chercher ce qu'il y a au fond de toi où on va vraiment déblayer et essayer de le retransmettre dans ta façon de chanter, le ressortir, aller chercher qui tu es et le sortir dans ton chant. Et c'est vraiment là que je me suis rendu compte que oui, ça, ça me passionnait. Ça, ça me passionnait. Et j'ai déjà eu des élèves qui sont venus pour apprendre euh, une technique de chant en particulier. Et en fait, euh, on s'est retrouvés à discuter de certains points précis. Les élèves se mettent à pleurer. Et la fois d'après, quand ils interprètent le chant, il y a quelque chose de magique qui se passe à ce moment-là quand ils chantent. Et, et, et en général, c'est notre dernier cours. Parce que euh, en fait, elle vient pour apprendre une technique, pour apprendre à chanter plus juste. Et je lui apporte ce côté-là. En tout cas, je lui donne des astuces, je lui donne des techniques, mais surtout, elle repart en ayant débloqué quelque chose à travers la pratique du chant. Et quand j'ai découvert que ma capacité, elle se trouvait là, et pas dans l'enseignement de la technique vocale, j'ai commencé à me passionner pour ce que je faisais. Alors qu'au départ, je le faisais juste pour, comme je le disais, pour répondre à la demande. Tu veux un cours de chant, tu as les moyens de me payer, j'ai besoin de travailler, je te donne, je t'apprends ce que je sais mais j'y prends pas de plaisir et je suis pas passionnée par ça et ça me réveille pas la nuit par contre quand j'ai compris cette direction là et que j'arrivais à soulever des choses et qu'on arrivait ensemble à faire un travail enfin je dis je mais c'est vraiment l'élève et moi il y a vraiment quelque chose qui se passe des déblocages qui se passent euh, à partir de là où vraiment euh, on a on a on a comment dire on a percé quelque chose Là, on sent, il y a un moment de flottement comme ça avec les lèvres où c'est tellement plein d'émotions. On se sent tous, tous émus, il y a quelque chose, il y a quelque chose de l'ordre émotionnel qui, 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 qui surgit. Et, euh, et là, oui, et là, je suis passionnée. Et, et donc, pour revenir au thème principal qui est le fait de transitionner, on transitionne à un moment où on sent que ce qu'on apporte à, la, à notre client, ou ce qu'on fait, ce qui sort de nous, ce qu'on génère, peu importe qu'on soit salarié ou qu'on soit entrepreneur, mais ce qui émane de nous euh, n'est pas profond. En tout cas, pour ma part, c'est comme ça. C'est comme ça qu'à chaque fois j'ai transitionné, c'est que je me suis dit ça m'ennuie presque, ça commence vraiment à m'ennuyer, j'ai pas envie, j'ai pas envie d'aller donner ce cours de chant, j'ai pas envie. Et pourquoi j'ai pas envie ben Parce que ça ne m'intéresse pas de t'apprendre des techniques vocales, ça m'intéresse pas. Euh, toi, c'est ce que tu recherches, et d'ailleurs, ça m'est déjà arrivé souvent, quand les élèves, c'est vraiment que ce qu'ils veulent, de la technique vocale, et, et, et c'est tout, de ressentir que cet élève, on ne peut pas travailler ensemble, parce que parce que je vais m'ennuyer avec toi et en fait tu vas t'ennuyer avec moi parce que je ne vais, vais pas pouvoir répondre à ta demande et alors là je transfère en général vers d'autres professeurs qui sont bien plus aptes à enseigner la technique vocale et donc euh, c'est important de s'écouter et d'être honnête avec soi et d'être honnête avec les personnes qui viennent, euh, qui viennent vers toi pour un but. Si tu es à même de leur apporter, et si ça te passionne, et si ça va chercher au fond de toi, alors oui, fonce, vas-y. Mais si tu sens des réticences, toi-même de ton côté, si tu n'es pas entièrement impliqué, et que c'est que pour des raisons financières, honnêtement, euh, bon, si tu n'as pas le choix si tu dois survivre et gagner de l'argent mais que tu as la possibilité d'aider l'élève quand même, par exemple, comme je disais au départ pour mon exemple personnel un élève qui vient me demander au départ de, des nouvelles techniques pour apprendre à chanter plus aiguë je peux lui offrir ça, je peux l'emmener le, le, dans cette progression je peux l'emmener dans cette progression donc si j'ai des factures à payer je ne vais pas refuser, je vais, je vais le faire mais euh, au bout d'un moment quand ça devient ennuyeux ben bah, c'est là qu'il faut se dire bon ben bah, je continue sur un temps parce que ça doit payer mes factures mais vers quoi qu'est-ce quelle est ma force qu'est-ce que je peux vraiment donner à ceux qui viennent vers moi et, euh, et c'est de cette manière là que j'ai transitionné vers le coaching encore plus général comme je disais le coaching pour les entrepreneurs et euh, et donc voilà, c'est tout simplement, euh, c'est pas, c'est une lignée logique, voilà, il y, y a vraiment quelque chose de logique dans cette poursuite d'aller vraiment, surtout qu'on évolue nous aussi à chaque fois, donc euh, on a envie de donner autre chose que ce qu'on donnait auparavant, qui n'est peut-être plus en phase avec ce qu'on est euh, actuellement et donc forcément eh ben, si on évolue ben, notre offre évolue notre business évolue, nos affaires évoluent et notre clientèle est parfois différente elle évolue aussi donc euh, voilà je tenais quand même à faire ce, ce petit euh, cette petite explication parce que pour moi le coaching comme je l'apporte en ce moment envers mes clients ça me réveille la nuit ça me, ça me j'ai envie je, voilà, je reviens à l'exemple au départ euh, un élève qui a envie de chanter mieux ça ne me réveillait pas la nuit de me dire euh, je veux absolument qu'il sache chanter mieux je veux absolument qu'il sache chanter mieux non je n'en étais pas à ce point là oui je veux absolument que tu aies un déblocage émotionnel et que ça peut se passer à travers le chant ça oui mais ce n'était pas suffisant le chant je me suis rendu compte que le chant peut être un outil pour débloquer et c'est carrément même un outil pour tous les autres projets. Quand on cherche à évoluer, quand on cherche à atteindre des objectifs, quand on cherche à changer les choses dans sa propre vie, le chant, et ça j'en suis certaine, peut être un outil pour débloquer certaines euh, failures émotionnelles. Mais ce n'est pas une fin en soi. Et quand j'enseignais le chant, c'était tout ce que... Je me sentais trop limitée, trop limitée dans cet axe. Et même si c'était efficace, je me suis rendue compte que j'ai besoin d'emmener les gens plus loin. Et je le fais euh, déjà autour de moi. Je le vois avec mes clients. Un client qui a besoin de, de lancer son entreprise et de réussir à vivre de son entreprise parce que... Ben, Financièrement, il a, il, a, il a des envies, des aspirations, des projets qui demandent d'avoir de, des, des finances qui augmentent. Ça, c'est quelque chose qui me parle. Ça, c'est quelque chose qui me parle. Et travailler avec cette personne sur la stratégie et sur ses, ses blocages et sur sa façon de penser... Et sur ses limitations, sur ce qui fait que cette personne elle est encore bloquée là où elle en est et comment l'aider à accélérer ce processus et à rentrer euh, dans une phase de réussite. Et donc, oui, je me sers du chant, ça peut, en tout cas de l'art en général, euh, avec ma sœur, donc ça peut être la danse, ça peut être le chant. Dans un petit module, on va utiliser ces disciplines-là pour euh, débloquer des choses émotionnelles dont on ne se rend même pas compte le chant, c'est vrai que l'art, le chant et la danse il y a quelque chose de magique là-dedans moi je l'expérimente depuis toute petite c'est que parfois on croit qu'on va bien on... et en fait on se met à chanter et quand on se met à chanter euh, avec notre vraie voix avec qui on est vraiment, qu'on est connecté avec qui on est et que ça ressort par notre voix il se passe quelque chose de, de fabuleux qui Est inexplicable et on peut se mettre à pleurer. On peut se mettre, on arrive parfois, on a la, la gorge nouée, on n'arrive plus, mais on ressent, on est submergé par des émotions parce qu'en fait, il y a une connexion qui a eu entre nos émotions et, euh, et notre inconscient. Il y a quelque chose qui s'est passé, une douleur qui qu'on qu avait sûrement enfouie, euh, qu'on qu avait laissé de côté ou qu'on avait même nié et qui ressort alors pendant qu'on a cette émotion on ne sait pas forcément ce qui s'est passé tout ce qu'on sait c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé et c'est pareil dans la danse et donc c'est pour ça que on, ma soeur et moi on ne peut pas envisager en tout cas c'est vraiment quelque chose c'est vraiment des outils dont on se sert même pour les femmes qui souhaitent entreprendre ou qui souhaitent atteindre des objectifs financiers ou d'autres, peu importe les objectifs finalement, mais des objectifs qui vont demander d'aller rechercher des choses au fond de soi, d'aller euh, débloquer des choses dont on n'a même pas conscience, on se sert de l'art comme un outil. Parce que, euh, voilà, encore une fois, moi je l'ai vraiment découvert euh, dans mes cours de chant et euh, je l'ai découvert sur moi-même et je vois la puissance qu'a euh, la danse et le chant sur nos déblocages émotionnels, sur euh, surmonter des, des peurs, des, des doutes, surmonter des, des expériences passées qu'on a eues qui nous ont traumatisés et qu'on a niées, et voilà, qu'on continue à avancer malgré ça, qu'on a laissé de côté, mais qui inconsciemment attire des choses, euh, empêche en fait à la réussite vraiment d'accéder à ce qu'on fait c'est toutes ces choses dont on n'a pas conscience qu'il est parfois le plus dur de se libérer parce que quand euh, on est une personne par exemple qui procrastine souvent et eh ben c'est visible on, on se rend bien compte qu'à chaque fois qu'on a un projet on le remet au lendemain et on repousse et on repousse on s'en rend compte et, euh, et parfois on se dit bon ben, si je procrastine je vais essayer d'apprendre à ne pas procrastiner Sauf que parfois, ce n'est pas si simple. Il y a des raisons pour lesquelles on procrastine, il y a des peurs, il y a des choses vécues avant, mais on n'en a vraiment pas toujours conscience. Et ça peut prendre beaucoup, beaucoup d'années avant de réaliser que... Euh, ah ben, waouh En fait, euh, je procrastinais pour telle ou telle raison, parce que j'ai vécu telle chose. Enfin, parfois, on ne s'en rend même jamais compte. Et ce qui est magique avec l'art, le chant et la danse, c'est qu'encore une fois, quand on arrive à se connecter vraiment à soi et à vivre un moment intense euh, dans la pratique du chant, de la danse ou du théâtre, et qu'il y a ce côté émotionnel qui ressurgit, on, on, on a débloqué quelque chose dont on n'avait pas conscience et on n'est pas obligé de savoir quoi, mais ce qui est sûr, c'est que ça aura un impact sur la façon dont on va gérer notre entreprise, sur la façon dont on va s'organiser, sur la façon dont on va faire rentrer des finances. Donc, voilà, moi, c'est pour ça que je me lance dans cette direction, c'est que je suis tellement persuadée, je suis tellement persuadée de, de ce que le coaching est capable euh, de générer dans la vie d'une personne quand on est accompagné, et de ce que l'art peut aussi euh, générer en termes de déblocage et en termes d'accélération du succès que ça, ça me réveille la nuit. Ça, j'ai envie j'ai envie d'en parler. Je veux dire, voilà, on va essayer de faire ça ensemble. Discutons ensemble, voyons là où ça peut nous emmener. Débloquons les choses ensemble. J'ai envie de comprendre les, 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 les blocages des personnes, parler avec elles, les écouter et les aiguiller, et leur faire gagner du temps. Et avec ma sœur, c'est vraiment ce vers quoi on se dirige, parce que c'est, en fait, c'est notre vie. Et quand on a lancé notre agence de coaching, ça a juste été un moment où on a officialisé ce qu'on est depuis des années, depuis des années. Et le fait de l'officialiser, de se dire, mais en fait, c'est ça qui nous fait vibrer, on parle de ça tout le temps. Et on est constamment en train d'aider les gens à se développer, à gagner plus d'argent, à gagner plus d'assurance, à travailler sur leur image, à travailler sur leur blocage. Euh, il y a cet accompagnement. Et puis, à côté de ça, il y a aussi le côté technique. Il y a tout cet aspect-là de personal branding, de storytelling, comment apprendre à se vendre, comment apprendre déjà à se connaître soi pour mieux se faire connaître. Il y a tous ces aspects-là euh, qu'on allie, euh, au coaching, à l'état d'esprit. Donc, il y a vraiment cette partie mentale et il y a vraiment cette partie technique et il y a aussi cette partie artistique et c'est vraiment le combo des trois qui pour nous est puissant. Mais ce qui est encore plus fort, ce sont nos, nos, nos ateliers où là, on est réunis, on est regroupés avec nos clients. On est une petite bande de, de personnes avec, les mêmes, avec des aspirations, en tout cas la même aspiration d'évoluer, peu importe le domaine, mais avec cette même volonté d'évoluer. Et là, ben, la différence avec le coaching euh, privé, c'est que là, là, il y a vraiment ce côté où on fait tout ensemble donc on se lève le matin on passe euh, on, on, prend le petit déje on prend le petit déjeuner ensemble et puis on passe un petit temps euh, de méditation, déjà on se prépare à la journée, on visualise on prend euh, on accepte l'instant présent avec nos émotions avec ce qu'on ressent, que ce soit de la peur du trac, du doute, peu importe l'émotion qu'on ressent on se pose, on ferme les yeux et on accepte juste d'accepter cette émotion qui est juste comme un nuage qui passe donc on prend ce temps tous ensemble le matin déjà pour se mettre en condition donc on essaie toujours ma soeur et moi de choisir un cadre agréable parce que c'est très important de se sentir en, en harmonie avec ce que nos yeux voient aussi donc euh, moi enfin nous on le ressent c'est pas la même chose quand tu travailles euh, dans un bureau enfermé euh, au dixième étage d'une tour euh, ou quand tu travailles dans ton jardin avec euh, euh, de l'air frais, du soleil, des fleurs, c'est pas la même chose. Tu pas la même concentration, tu n'as pas la même inspiration, tu n'as pas la même vibe, tu n'as pas le même bien-être. Donc pour nous, c'était vraiment important de faire en sorte que ces ateliers de groupe se passent dans un cadre euh, fabuleux, un cadre, où, un cadre qui inspire. Donc après ce temps de, de, de méditation, euh, on passe au temps où là on se met en mode... Euh, Warrior quoi, c'est le moment de penser à pourquoi on a vraiment envie d'atteindre ce qu'on veut atteindre. Là je parle vraiment du moment où on a déjà tous nos objectifs en tête parce qu'il y a ce travail avant où on définit ce vers quoi on veut aller et puis on essaie d'être clair parce que parfois on pense qu'on veut aller quelque part en fait c'est pas exactement là. D'abord il y a le temps où on doit être clair sur nos objectifs mais une fois que ce temps il est fait et qu'on rentre dans la phase de mise en pratique donc il y a la période de méditation déjà pour se mettre en condition et accepter même nos échecs. Et puis ensuite, donc voilà, on se met en mode warrior, on se rappelle pourquoi il faut qu'on atteigne cet objectif, pourquoi on a vraiment envie d'atteindre cet objectif, c'est quoi la raison, quelle est la raison profonde, celle qui me donne envie de pleurer quand j'y pense. Et on réfléchit à ça, et pendant qu'on y réfléchit, on n'y réfléchit pas pour se sentir mal ou pour se dire, ah", pour se lamenter on y réfléchit pour commencer à se mettre dans un état d'action. Donc là, ça, va, ça peut être la danse, ça peut être un sport euh, de combat. On, en tout cas, il y a une attitude d'action et on pense à ce vers quoi on veut aller et pourquoi on veut aller. Donc, il y a, il y a ces étapes-là. Et puis ensuite, euh, ensuite, on entre dans une phase de travail. Donc, les stratégies qu'on avait vues, on commence à mettre en place briques par briques, une par une et on travaille et on travaille sur notre état d'esprit et on essaie de comprendre des techniques comment fonctionnent les réseaux sociaux comment fonctionne notre image l'impact que peut générer euh, notre image sur les gens parfois on minimise un peu cet aspect là en, en, parce qu'on a peur de paraître euh, euh, orgueilleux ou de paraître prétentieux ou alors on se dit ça n'a pas d'intérêt de parler de moi ce que je vends c'est mon cours de, de pilates <rire> Ou c'est mon cours de piano. Où, euh, voilà. Et on ne se dit pas que, en fait, euh, un client, il ne se connecte pas à ce, que, à ce que tu vends, mais il se connecte à toi. Euh, un client va te choisir toi, pour qui tu es toi, pour tes valeurs, à toi, parce que tes valeurs se rapprochent de ses valeurs, parce que ta façon de faire les choses se rapproche de sa façon de faire les choses. Parce que vous avez une, une manière identique un petit peu de de voir les choses. Et, euh, et c'est ce coup de cœur qui va faire qu'un client va aller vers toi. Par contre, s'il ne sait absolument pas qui tu es, tout ce qu'il sait, c'est que tu es quelqu'un qui donne des cours de piano, c'est comme mettre une barrière et c'est embêtant et pour toi et pour le client. Parce que toi, tu vas attirer certainement des clients qui ne te ressemblent pas, et pour moi, ça, c'est quelque chose de très important. J'ai beaucoup de mal à travailler avec des personnes qui sont dans des optiques différentes. Euh, je, vais, je donnerai un exemple un petit peu plus tard, mais, mais, euh, mais voilà, c'est important de, de se sentir en phase avec son client. Et c'est important pour le client de se sentir en phase avec son mentor, son coach, son professeur, son, etc. Et de se dire, voilà, je, 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 je connais, je, en fait, je ressens quelque chose, un bon feeling. Il y a, une, il y a, il y a quelque chose de fluide qui se passe. Et en, du coup, on peut aller dans la même direction. Euh, et donc, c'est pour ça que c'est important de parler de soi et de se faire connaître, de parler, d'apprendre, de, de se forcer, d'apprendre, de se forcer à à expliquer un petit peu qui on est, notre histoire et pourquoi on fait ce qu'on fait et pourquoi on a envie de faire ce qu'on fait et par où on est passé, euh, comment ça a été pour nous d'apprendre telle discipline. Par exemple, je reprends l'exemple d'un professeur de piano, mais un professeur de piano qui explique pourquoi il a, appris, il a commencé à apprendre le piano. Euh, en disant que, par exemple, ben, je ne sais pas, moi, si son histoire, c'est qu'il euh, manquait de motricité euh, fine au niveau des doigts et il avait du mal. Tout le monde se moquait un petit peu de sa façon d'écrire, tout le monde se moquait un petit peu de, de, de sa façon de tenir son stylo parce qu'il avait du mal à utiliser ses doigts. Et, euh, et du coup, sa maman s'est dit, ben, pour, euh, pour, pour l'aider euh, dans la dextérité de ses doigts, elle va lui faire prendre un, un cours de piano. Et là il est tombé en amour du piano, il s'est rendu compte qu'au-delà du fait que ben, tout d'un coup ses doigts étaient beaucoup plus libres qu'auparavant en, jou en jouant du piano, et bien en plus il a découvert que ça lui faisait vraiment du bien d'entendre des mélodies, etc. Raconter cette petite histoire, ce storytelling, c'est ce qui va faire qu'un élève va se dire wow, « Waouh, lui ça me parle son histoire, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ressemble un peu à mon histoire ». Donc, c'est avec ce professeur-là que j'ai envie d'aller. Et, et voilà, donc c'est vraiment... Euh, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut enseigner et que nous, on enseigne aussi dans nos séminaires et dans nos coachings. Apprendre à parler de soi. Ça s'appelle le personal branding. Donc, ça peut paraître un peu grossier quand on traduit un petit peu ça, c'est-à-dire faire de soi-même une marque. Donc, ce terme-là, c'est vrai qu'il peut para paraître orgueilleux. Mais quand on, quand on comprend... En fait, que ça n'a rien à voir avec de l'orgueil, mais que c'est plutôt euh, créer un climat de confiance entre un professeur et son élève, entre un coach et son client. Et vraiment être sûr aussi pour la personne d'attirer les clients idéaux. Parce que c'est bien beau de vendre et d'avoir des clients, mais moi personnellement, ce que j'aime, c'est être en phase avec la personne à qui je donne un, un coaching. Et je pourrais pas donner un coaching, voilà. je disais tout à l'heure que j'allais donner un exemple, mais euh, je suis tombée, euh, et là c'est vraiment sans jugement, c'est encore une fois pour parler de des valeurs juste qui sont différentes entre un coach et un autre, entre un élève et un autre. Ça ne veut pas dire qu'une valeur est supérieure, c'est juste que c'est différent et il faut affirmer ses valeurs euh, pour transmettre ce qu'on veut transmettre et attirer les personnes qui... qui avec qui on peut, on peut euh, euh, bien avancer et donc je suis tombée sur une, une coach euh, une coach en développement personnel et, euh, et sur ses réseaux sociaux euh, elle s'affiche particulièrement en train de, de twerker donc je ne sais pas si tout le monde connaît ça et voilà, le, le, le twerk que vous taperez sur internet ou pas. Mais en tout cas, c'est une danse qui est assez, euh, comment dire, démonstrative. Démonstrative, je crois que ça se dit comme ça. Euh, et donc, elle utilise un, euh, un petit peu ça pour montrer aussi qu'une bah, femme qui a confiance en soi, bah, une femme, elle bouge, elle n'a pas peur de bouger son corps, de bouger ses fesses. <rire> voilà, c'est son message et il n'y a aucun problème avec ça et je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver là-dedans en se disant euh, ah bah voilà c'est vrai que ça ça me parle cette fille elle est elle est joyeuse elle est elle a pas peur de, de se montrer elle a pas peur et ça ça me ressemble et, ou en tout cas c'est comme ça que j'aimerais être donc je vais choisir cette coach pour ça et ça crée euh, un point commun où il ouais, quelque chose qui, qui va euh, rapprocher cette coach de sa cliente. Si tu n'affiches pas tes valeurs, euh, tu vas peut-être attirer un client qui a besoin d'apprendre à bouger son corps euh, devant tout le monde pour se sentir bien. Or toi, tu n'es pas à même de l'emmener à ça puisque toi-même, ce n'est pas ce que tu véhicules. Mais ça, le client ne peut pas le savoir. Tu n'as pas communiqué sur tes valeurs, tu n'as pas communiqué sur qui tu es, tu n'as pas parlé de toi. Tu as juste, et c'est déjà très bien, mais tu as juste vendu ton produit, ton service, ton savoir-faire, euh, ton groupe, ton orchestre, euh, que sais-je. Et, euh... et voilà, donc euh, c'est dé déjà un bon début. Mais... Lorsque tu veux vraiment attirer une clientèle cible qui te plaît, passer des bons moments, être épanouie et, euh, et, et vendre mieux, vendre plus et vendre mieux, il y a un moment donné où tu es obligé de travailler sur ton image publique, sur ton storytelling, sur ce que tu veux véhiculer euh, sur ton personal branding et donc voilà nous c'est un peu notre passion hein, ce domaine de, de l'image et puis euh, l'entrepreneuriat donc on a décidé d'en créer notre agence et euh, bon voilà je ne vais pas m'étaler plus sur le storytelling mais c'est vraiment quelque chose qu'on apporte euh, à, nos, à nos clients euh, apprendre à, à communiquer sur eux-mêmes donc dans ces séminaires il euh, y, y, y a tout ce travail là qui est fait euh, d'apprendre à se connaître déjà, travailler aussi sur son image. Donc, quand on parle de travailler sur son image, c'est... Euh... Avant même de travailler sur l'image extérieure, même si c'est une partie intégrante et vraiment très, très, très importante, justement, dans le personal branding et dans la façon dont on impacte et de, 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 le message qu'on qu véhicule sans même ouvrir la bouche. Avant même de, de parler de cet aspect, il y a aussi tout l'aspect de est-ce que déjà je sais qui je suis Parce que si tu es quelqu'un... <rire> Pardon. Euh, tu as une image de toi qui est déformée tu vas avoir du mal à travailler de manière technique sur ton image et même si on le fait pour toi et qu'on t'aide à travailler sur ton image ça ne transparaîtra pas euh, dans ce que tu dégages donc il y a vraiment ces deux aspects là sur lesquels on travaille donc déjà t'accompagner dans le fait de prendre conscience de qui tu es, de tes valeurs de peut-être tes faiblesses en tout cas Qu'est-ce qui a fait que tu manques autant de confiance en toi Et est-ce que ça, qui t'a fait perdre confiance en toi, finalement, ça ne peut pas être une force Tu ne peux pas t'en servir comme ta marque de fabrique. Et là, tu génères une autre énergie. Et là, on peut commencer vraiment à travailler sur ta façon de parler, sur ta façon de te tenir, sur ton look, sur ta façon de poser ton regard, sur ta posture, parce que c'est un complément d'un travail interne sur qui tu es. Vraiment, c'est très, très, très profond. C'est... Une... Je ne peux pas vous en dire plus. En fait, il faut le vivre pour comprendre euh, l'impact que ça a et on en ressort transformé. Certains se rendent compte qu'ils se sont mis des freins par rapport à une image qu'ils avaient d'eux-mêmes mais qui n'était même pas la bonne, qui était erronée. Et, euh, et ça les bloquait, ça, leur, ça, ça générait euh, malgré eux une, une énergie hyper basse, une énergie hyper, euh, hyper sombre finalement. Et qui, du coup, avait aucun impact sur les gens, n'attirait pas les gens, voire même repoussait les gens. Donc, il y a vraiment tout, ce... a vraiment tout cet aspect-là qui est, pour nous, primordial. Et en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Et encore une fois, on va revenir sur le chant et la danse, la pratique du théâtre et de l'art. Euh, c'est vrai que ma sœur et moi, on est, on est directrice artistique. Donc, c'est vrai qu'on a enseigné, on a coaché, on a ouvert notre école d'art. Et on ne pouvait pas... Après avoir vu, après avoir vu euh, tous les bienfaits que ça apporte euh, sur le plan personnel, on ne pouvait pas ne pas intégrer ça à nos séminaires et à nos coachings auprès de nos élèves. Mais il n'y a pas besoin d'être euh, passionné, Des fois, ça peut parfois faire peur quand on dit qu'on bah, va vous, vous faire pratiquer, vous faire danser, vous faire jouer du théâtre, vous faire chanter. Faut pas avoir peur. Pas, on va pas vous faire euh, faire des acrobaties sur scène, mais juste quelques points, et chacun ce sera de manière individuelle. On va pas faire faire la même chose à un tel qu'à un tel. Mais euh, on, on, on l'intègre parce que ça accélère le processus, ça accélère le processus. Et le fait d'être en groupe comme ça, ça accélère d'autant plus le processus. Donc moi, nous on aime beaucoup le coaching en individuel, mais c'est vrai qu'on est passionné par ces ateliers de groupe parce que l'impact est multiplié par mille à tous les niveaux. Et c'est un accélérateur, c'est un gain de temps qu'on ne peut même pas s'imaginer. Donc euh, voilà, tout ce travail-là, euh, ensemble, et ce partage, et, et puis le fait de voir euh, chacune dans ses vulnérabilités, dans ses moments de faiblesse, dans ses moments de force, euh, et d'avancer ensemble, il y a une synergie, il y a vraiment quelque chose qui, qui, qui se construit, il y a une énergie de groupe qui est phénoménale, que j'avais déjà ressenti, honnêtement, que je ressentais déjà dans, dans mon école d'art, cette énergie de groupe qui fait que même un plus timide va commencer à s'affirmer un petit peu dans le chant, c'était déjà spectaculaire à voir, mais alors là, voir que ça a vraiment des résultats concrets sur des domaines précis de notre vie. Alors, je tiens à faire une petite aparté parce que j'arrête pas de parler de changer de travail, etc. Mais juste pour rassurer mes élèves, parce que à l'heure actuelle où je parle, j'ai encore des élèves à qui j'enseigne le, le chant, le théâtre. Euh... Alors, je ne vais pas tout lâcher du jour au lendemain, évidemment. Et puis, j'ai créé une école, donc forcément, euh, ce n'est pas pour qu'elle s'arrête à court terme. Par contre, euh, voilà, tout au long de l'année, j'ai coaché et j'ai formé des, des, des professeurs extra-talentueux et qui partagent les mêmes valeurs que moi et, euh, et qui, du coup, prendront beaucoup la relève aussi en termes de cours de chant donc euh, voilà ça m'empêchera pas de continuer à enseigner mais plutôt à intervenir euh, de temps en temps mais c'est vrai que euh, à temps plein non mais l'école continue d'exister euh, dont je suis la directrice et forcément euh, je garde <rire> c'est quand même mon bébé enfin voilà c'est quelque chose que j'ai créé avec tout tout mon cœur, cette école d'art et je continue à, à suivre ce qui s'y passe parce que c'est quand même une école qui accompagne les, 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 les personnes à se développer au travers du chant individuel, du chant choral, du théâtre et de la comédie musicale et comme je le disais, bah, ça fait partie intégrante de mes coachings en développement personnel et en développement business donc forcément c'est quelque chose que j'ai envie de voir grandir parce que pour les personnes qui, qui veulent juste pratiquer l'art euh, ben, voilà, cette école, je suis contente et je suis fière qu'elle existe. et donc voilà, c'est juste une petite parenthèse euh, pour tous ceux qui pour tous mes élèves qui peut-être m'écoutent et qui se demandent ben, euh, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va continuer à, à, à prendre des cours ensemble? Je vais continuer, je vais juste transitionner en douceur et, et permettre qu'il y ait une relève excellente qui puisse continuer et, euh, et voilà et puis c'est pareil aussi pour la pratique du chant c'est vrai que je chantais à temps plein avant de, de créer mon école d'art j'étais chanteuse à temps plein et je, je, je faisais de la comédie musicale donc c'était vraiment mon activité principale et j'ai un peu tout arrêté du jour au lendemain pour me, comme je le disais pour, pour me focaliser sur autre chose, sur mes aspirations sur ce que je ressentais au moment où je le ressentais n'empêche que ça reste euh, ma vie le chant c'est ce que je voilà euh, c'est un peu ce que je fais depuis des années et c'est ce qui me permet de m'exprimer et, euh, et de mais c'est un petit peu différent c'est à dire que maintenant euh, je, je suis plus dans la création plutôt que juste dans l'interprétation scénique euh, voilà, mais je, je continue évidemment à monter sur scène. Et, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, c'est juste pour les personnes. Mais en fait, ce qui est, ce qui est particulier quand on transitionne, c'est que quand on s'écoute dans ces moments-là, ben, on n'a pas forcément la capacité de pouvoir expliquer à nos collègues euh, sur le coup, en fait. On n'a pas euh, ni l'opportunité, ni la capacité. Et c'est vrai que moi, il y a beaucoup de gens qui se posent encore la question, qui me posent encore la question et qui se demandent ce, que, ce qui se passe. Donc, euh, donc voilà, c'était une petite parenthèse euh, je continue toujours d'une certaine manière à pratiquer mais j'évolue en même temps donc, euh, et puis je, je, je délègue aussi du coup pas mal enfin, voilà, c'est juste un autre système qui se met en place euh, et parce que je deviens, enfin, je pense que c'est ça aussi quand on évolue on devient de plus en plus complet on, on, on se retrouve dans d'autres choses et donc c'est une histoire de s'agencer avec tout ça tout en gardant nos bases donc le, le chant, monter sur scène, chanter, jouer la comédie sur scène ça reste ma base, ça reste mon socle voilà je, 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 je continue de le faire mais c'est un peu différent ça prend une tournure différente donc voilà je referme la parenthèse et puis euh, je continue sur le thème sur le sujet principal et, euh, et voilà en tout cas euh, euh, nous on est totalement ma soeur et moi on est totalement en phase avec euh, ce qu'on est en train de vivre en ce moment dans notre offre et dans nos coachings on est totalement en phase avec qui on est et avec ce qu'on est capable euh, d'apporter aux personnes il n'y a aucun moment où on se dit ça, ça m'ennuie et si c'est le cas et je l'ai déjà dit suffisamment au début on changera on ira encore chercher qu'est-ce que je peux apporter et quelle est ma force est-ce que vraiment euh, là j'apporte de la valeur à la vie de quelqu'un si ce n'est pas le cas si je ne suis plus capable, si ça m'ennuie, c'est qu'à un moment donné, il faut aller chercher ailleurs. Et il faut se dire, bon, ben, j'ai certainement évolué. Et donc, ma, mon, mon offre et ce que j'offre doit aussi évoluer. Mais en ce moment, on est particulièrement comblé parce que c'est des nuits, des heures et des années de discussion. Je suis même émue en en parlant parce qu'en fait, euh, c'est un appel de vie. Vous savez, quand... Euh, vous commencez à entrer dans quelque chose qui vous épanouit vraiment et en fait vous vous rendez compte que vous l'avez toujours fait sauf que il euh, y a un moment donné où ça devient vraiment votre vie à ce moment là c'est particulier et puis de voir que en fait quand on entre dans cette direction de vie quand on entre dans cet épanouissement et qu'on est en accord avec ce qu'on donne les choses s'imbriquent d'elles-mêmes les choses se font d'elles-mêmes a... je ne dis pas qu'on est parfaite et on a encore beaucoup à apprendre et on apprend aussi grâce aux personnes qu'on rencontre et on continue d'apprendre mais on est déjà tellement contente de voir tout ce que ça génère de, 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 de ressentir cette vibration et de savoir qu'à cet instant précis de notre vie on offre ce qu'on doit offrir, ce qui nous a été donné et qu'on retransmet. Donc voilà, pour conclure vraiment, il y a un moment, il euh, ne faut pas avoir peur de transitionner quand on sent. Parce qu'à un moment donné, ça paye, à un moment donné, ça récompense sur le plan du bien-être, sur le plan financier. Et... Même si ce n'est pas le cas tout de suite, au départ, quand on, quand on bascule vers autre chose, et il y a des phases où c'est normal, c'est absolument normal, où il y a des phases où ça prend pas, il y a des phases où ça, ça stagne, il y a des phases même où on est dans le flou, il y a des phases où on ne sait pas exactement où aller, c'est normal. Et dans ces moments-là, il faut être patient, ou il faut prendre quelqu'un qui nous aide à aller plus vite, mais en tout cas, c'est normal. Et... Euh, il ne faut pas avoir peur de ça, parce que quoi qu'il arrive, quand on recense en soi que c'est un sujet qui nous passionne, que c'est quelque chose, on pourrait en parler toute la journée sans jamais s'arrêter. J'exagère, mais vraiment, on, on y est jour et nuit. C'est vraiment quelque chose qui nous passionne. À ce moment-là, c'est qu'on a fait le bon choix et que quoi qu'il arrive, ça va attirer des personnes qui ont besoin de ce qu'on est capable de donner. Quoi qu'il arrive. Voilà, donc ça va être mon mot de la fin et euh, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas que si vous avez la moindre question, ben, vous pouvez nous contacter. Et, euh, et voilà, je vous dis à très bientôt. Bye bye